0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen, kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen, ne? Wenn gleich da, wo ich herkomme, sagt man immer Moin. Von daher, schön bei euch zu sein wieder. Mega cool, München rockt. Gestern war ich, wie gesagt, shoppen mit eurem Pastor hier. Mann, ist das ein Stylo, oder? Der kennt voll die coolen Shops. ey. Vielen Dank für die Investition in mein Leben, so ich investiere gerne in deins. Lass uns das so zurückfließen lassen. Richtig cool, ey, ich fühle fühl mich immer irgendwie zu Hause bei euch hier. Das ist richtig gut, oder? Wer von euch hat gestern Abend noch die Reportage über Joshua Kimmich gesehen? War jemand hier? Hey, was macht ihr abends so? Also ich habe Fernsehen geguckt, das macht man so in meinem Alter, oder vielleicht war es und das lief so nebenbei. Jedenfalls, ich habe ihm gesagt, er soll in eure Kirche kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob er es gehört hat, aber ich habe es mal so Richtung Fernseher proklamiert. Hab gesagt, hey, ich habe da eine coole Kirche für dich, geh da mal hin, bring dein Zehnten mit, all diese coolen Sachen. Richtig nice. Nee, ich mag das hier bei euch. Das ist gut. Und ihr, euch, ihr habt euch beschäftigt mit dem Heiligen Geist. Was für eine coole Themenreihe. Das ist echt Hammer. Und, und ich begreife es wirklich als ein Privileg, dass ich so den Schlusspunkt setzen darf. Und ähm, darf nochmal so das reinlegen. Auch zum, zum Finale will ich das nochmal tun, wo ich gedacht habe, hey, ich begleite euch jetzt einige Jahre. Und ihr habt so eine Hammerleiterschaft, so tolle Leute. Ich sehe, wie Leute aufstehen in eurer Mitte und wachsen und... und äh, ja, ist einfach einfach cool. Vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen Daddy-like, was ich hier so gerade erzähle. So irgendwie wie so ein geistlicher Vater. Aber ich, ich habe so einen Punkt am Schluss, wo ich das gerne in euch reinlegen möchte, was ich euch mitgeben möchte. Auch über diese Themenreihe hinaus, dass ihr euch gut in Erinnerung bleibt. So für mich, ist für mich wirklich ein Privileg in dieser Weise hier den Schlusspunkt zu setzen. Nun, Heiliger Geist ist ja nun nichts, was man zum ersten Mal hört, wenn man schon ein bisschen länger in der Kirche ist. Aber es ist eine unglaublich schillernde herausragende Persönlichkeit, nicht nur in, im Sprachgebrauch, sondern auch in, in der ganzen Bibel, im ganzen Schriftzeugnis, das wir haben. Der Heilige Geist ist eine Hammerpersönlichkeit, die im Übrigen, so habt ihr es sicher auch schon aufgenommen, von Anfang an dabei ist. Immer da, wo der Geist Gottes und das Wort Gottes zusammenkommen, äh, da können Dinge passieren, die vorher nicht möglich waren. Da kommen Sachen in Existenz, die vorher nicht sichtbar waren. Das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Da, da schwebt der Geist Gottes über den Wassern und das Wort Gottes spricht da rein. Und die ganze natürliche Welt, die heute vor unseren Augen sichtbar ist, sie nimmt Gestalt an. Und übrigens, dein geistliches Leben hat den gleichen Zusammenhang. Da, wo der Geist Gottes an deinem Leben arbeiten darf und das Wort Gottes ich dich berührt, da erweckt der Geist Gottes in dir einen neuen Menschen. Du kommt etwas Neues zur Geburt. Die Möglichkeit und die Kommunikation mit Gott ist wieder, ist, 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 wieder möglich. Und Dinge passieren und du siehst Dinge, du nimmst Sachen wahr, die du so vorher nicht für wahrgehalten hast, die du so nie wahrgenommen hast. Paulus sagt an einer Stelle, der natürliche Mensch vernimmt nichts davon. Aber wenn das in uns angestoßen ist, dann hat das Leben eine eine völlig neue, andere, tiefere Dimension als diese diese Zweigleisigkeit oder Dreidimensionalität. Äh, da gibt es eine vierte Dimension und ich weiß nicht, wie ich es noch ausdrücken sollte, aber ich glaube, du willst, äh, wirst verstehen, was ich versuche, dir zu sagen. Es gibt etwas jenseits von dem, was du heute schon für normal hältst. Im Alten Testament kommt der Heilige Geist punktuell auf Leute und äh, sie sind in der Folge befähigt, Dinge zu machen, die weit über ihre intellektuellen Möglichkeiten hinaus eigentlich zugelassen sind. Der Heilige Geist ist wirklich der, der den Unterschied macht. Und ich werde am Anfang ein bisschen mich doppeln, der Hintergrund dieser Doppelung ist, dass ich ganz, ganz sicher sein möchte, da ist er etwas tief in dein inneres Bewusstsein und in deinen inneren Menschen hineingesprochen und abgelegt. Der Heilige Geist ist der, der den Unterschied macht. Er kann Leben verändern und er wird Leben verändern und er wird auch dein Leben verändern. Immer da, wo man ihm Raum gibt, wie großartig der Song, den wir gerade immer wieder gesungen haben. Heiliger Geist, wir machen hier Raum für dich. Wunder sind möglich. Und so, er ist der Zugang in diese Dimension. Ich will, wie gesagt, dass du das tief ablegst. Er ist der Sprengmeister deiner Rahmen. Er ist der Durchbrecher deiner Wände, wo du dich wie festgesetzt erlebst. Er ist der König deiner Baustellen, wo du denkst, das wird hier nie fertig. Und wenn ich das eine zugemauert habe, dann macht sich das nächste Loch noch auf. Er ist der, der Unmögliches möglich machen kann. Du erinnerst dich vielleicht an Maria, die gesagt bekommt, dass... Christus aus ihr hervorgeboren wird, ja, das ist ja ein, 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 ein Zeugungsakt, der hier stattfindet, und etwas kommt zur Geburt, was diese Welt radikal verändert. Und sie reagiert in gleicher Weise, wie wir reagieren, wenn sie sagt: Wie soll das gehen, ey? Und die Antwort ist: Über die Jahrtausende immer die gleiche: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird diese Dinge möglich machen. Sachen, die nicht erklärbar sind, die nicht für möglich gehalten wurden, werden durch ihn und durch seine Gegenwart, durch seine Wirkung Umsetzung finden. Aber wie funktioniert es mit ihm? Wie kommen wir ran an ihn? Was ist eigentlich das Besondere im Kontext seiner Persönlichkeit? Wie damit umgehen? Wie jetzt diese Reihe, wo wir so viel über ihn gelernt haben, ins Finale führen, dass es über den, die drei Wochen hinaus nachwirkt? Wie, wie soll man etwas erfassen, berühren, bearbeiten, gestalten, wenn es am Ende doch so wenig greifbar ist? Ich meine, das ist ja die Besonderheit, mit der wir hier zu tun haben. Es ist der Heilige Geist. Und je nachdem, wie du es betonst, es ist, hast man Geist versucht umarm, zu umarmen. Das ist, du kannst genauso gut versuchen, Wackelpudding an die Wand zu nageln. Das ist, das ist irgendwie nicht möglich. Also, also wie in welcher Weise baue ich hier Kontakt zu ihm? Und dann das, was wir schon im im, im Song gehört haben, Raum geben. Wie mache ich das denn konkret? Und ich will versuchen, da ein paar Antworten drauf zu geben. Und ich will Dinge auch ausräumen an diesem Tag. Weil unterschwellig steht in vielen von uns so ein, ein, ein Angstmomentum auch auf in Bezug auf den Heiligen Geist. Einmal, weil er so ein bisschen spooky und nicht einordbar ist. Aber auch, weil wir an mancher Stelle wirklich nicht verstehen, was eigentlich sein Wirken und sein Auftrag ist. Und so gibt es auf der einen Seite Leute, die ganz schnell hier rüber huschen, sobald die irgendwie eine Textstelle über den Heiligen Geist finden. Die, die huschen da so weg und gucken, bis wieder was anderes kommt. Andere flüchten sich in so Aussagen wie, naja, hat ja schon der Apostel Paulus gesagt, das mit dem Charismen und so, das geht irgendwann mal zu Ende, brauche ich mich schon hier damit nicht beschäftigen. Oder wieder andere, die haben so einen völlig anderen, äh, äh, die laufen wirklich auf die andere Seite des Spielfeldes, die, die reden nur noch irgendwie so, als wenn sie irgendwie eine falsche Pille geschluckt haben und, und die, die haben immer so Night Fever, Night Fever, so wie Holy Spirit Fever und, und hast du nicht gesehen, weiß nicht, kennt noch einer John Travolta hier, ihr seid alles so Jungvolk, ne, so, das sind die ganz alten Filme aus den 70ern, Freunde da gab es auch schon laufende Bilder. So, also wer, wer nicht so mit Kirchensprache vertraut ist, der hat ja irgendwie nur ein, ein bisschen wie soll ich sagen, gehemmten Zugang zu einer Holy Spirit Night, ne? Also da da wenn wenn du das irgendwie deinem Kollegen sagst, der noch nie was von Holy Spirit gehört hat und Heiliger Geist und nicht so christlich so sozialisiert ist, der fragt dann schon mal nach, wo man denn die Pille kaufen kann, die zu so einer Nacht führt, ne? So. So, was will ich sagen, ganz viele Fragen tun sich auf in diesem Kontext und wie gut dass einige davon schon in den letzten Wochen Antwort gefunden haben und manches werde ich heute vielleicht nochmal vertiefen. Gehen wir mal zurück auf diese Textstelle, die vieles von dem, was uns hier beschäftigt, ausgelöst hat. Sowohl in den letzten Wochen ausgelöst hat, als auch heute nochmal uns thematisch beschäftigt. Es ist eine Textstelle vom letzten Abendmahl. Ich weiß gar nicht, ob du das textlich schon so verortet hast. Die Textstelle vom letzten Abendmahl findet, wie es der Name schon sagt, im Kontext des letzten Abendmahls statt. Das letzte Abendmahl ist dieses Gathering, wo Jesus mit seinen Jüngern, Homies, was auch immer, abhängt am großen Tisch. Im Hintergrund äh, Leonardo da Vinci, der eine Insta-Story darüber macht. Und das ist dann später die Vorlage für dieses berühmte Gemälde geworden. So, Also diese Szene haben wir hier gerade vor Augen. Und in diesem Gespräch macht Jesus folgendes. Er beginnt sinngemäß mit den Worten, dass er sagt, macht euch keine Sorgen, Leute. Ganz ruhig jetzt, tief durchatmen, keine Schnappatmung bekommen. Ich bin bald nicht mehr da. Das ist so die Aussage, die hier trifft. Leute, macht euch keinen Kopf. Glaubt an mich, so wie ihr an Gott glaubt. In meines Vaters Haus und viele Wohnungen, kannst alles nachlesen. Ich zitiere das jetzt nur so frei hier. Ich werde dahin gehen, euch einen Platz bereiten. Und im Übrigen, ich bin bald nicht mehr da. Und er sagt ihnen, er wird sie nicht als weisen zurücklassen. Ich werde einen anderen schicken, der so ist, wie ist, wie ich, führt er weiter aus. Wörtlich sagt er in Johannes 14, Vers 18, Ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Nun, und wenn du jetzt hier über die grammatischen Zusammenhänge fällst, dann ist hier nicht irgendwie ein Druckfehler oder irgendjemand hat beim Korrigieren nicht aufgepasst. Hier steht tatsächlich, ich komme zu euch. Jesus ist dabei, seinen Jüngern zum ersten Mal zu erklären, wie das mit dem Heiligen Geist funktioniert, was es mit ihm ist und er stellt ihn, den Heiligen Geist, als eine Person vor. Ich weiß, dass ihr diesen Punkt schon berührt hattet, aber ich will es trotzdem nochmal so richtig reinnageln in jeden von euch, weil es gibt Theologen, die haben aus dem Heiligen Geist irgendwie eine universelle Kraft gemacht so was dann dazu führt, dass wir irgendwie einander irgendwie so eine so 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 so, so spooky Weichmacher schenken, ja, so wir wir sprechen das so rein und das ganze findet so auf der Ebene statt, so möge die Kraft mit dir sein. So, nee, nichts möge die Kraft mit dir sein, sondern möge die Person des Heiligen Geistes mit dir sein und das macht was grundsätzlich anders, das ist ein grundsätzlich markierter Unterschied, weil die Bibel spricht immer konsequent von ihm. Immer von ihm, die spricht nie an irgendeiner Stelle vom S und weißt du, es ist wichtig, den Heiligen Geist als eine Person wahrzunehmen. Denn wenn wir ihn nicht als alte Person erkennen, werden wir niemals auch nur ansatzweise versuchen, in einer persönlichen Beziehung zu ihm zu stehen. Weil wir bauen keine Beziehung zu Kräften. Wir bauen Beziehung zu Personen. Sprich das mal aus. Ich baue eine Beziehung zur Person. Du wende dich mal deinem Nachbarn zu und sag, du Person, ich auch Person das war so ein bisschen kurz verdeutscht, ne? so redet man manchmal in Norddeutschland, soll heißen, ihr dürft miteinander in Kontakt sein. Du Person, ich Person. Heiliger Geist, du Person, ich Person. Macht Person möglich und wenn Personen miteinander kommunizieren und interagieren, dann nennt man das Beziehung. So, der Heilige Geist, na klar, hat auch irgendwie was mit Kraft zu tun. Ihr werdet Kraft empfangen, ist ja auch ein Aspekt, der mitgeführt wird. Und ja, diese Kraft hat auch eine ein Potenzial zum Übernatürlichen, aber lass es mich wirklich auf den Punkt bringen hier. Ohne eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist wirst du an diese Kraft nie rankommen. Wirst du nie ein kraftvolles Leben führen können, weil am Ende ist es nicht deine Macht, sondern seine Macht. Es ist nicht deine Kraft, sondern seine Kraft. Und deswegen, du kannst an diese Kraft nur andocken, wenn du einen Kurzschluss im Sinne des Wortes her her hergestellt hast, wenn du nah dran bist, wenn du zu einer Einheit mit ihm verschmolzen bist, wenn er in dir lebt. Sonst kommst du an diese Quelle gar nicht ran. Da kannst du so viel von Power singen, bis dir der Mund in Franzen hängt. Wenn er nicht in dir lebt, ist auch keine Kraft in dir. In Johannes 14 finden wir das, was ich hier in blumigen Worten versuche auszudrücken, noch einmal auf den Punkt gebracht. Johannes 14, ab Vers 16, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt der für immer bei euch bleibt. Und ich bitte dich jetzt, dass du gut aufpasst, jedes einzelne Wort, was Jesus hier ausdrückt, jede Information, die er weiterreicht hier, die Vorstellung seiner in Bezug auf den Heiligen Geist, ist extrem wichtig. Und ich will versuchen, das für dich an diesem Tag rauszuarbeiten. Der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen. Ihn übrigens, niemals es. Denn sie ist blind für ihn, nicht es. Er kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Ich glaube, jetzt ist der Punkt verstanden. Es geht immer um ihn, es geht immer um Person, es geht nie um es und irgendwie ein wabberndes Etwas. So, und jetzt vertiefen wir das, was wir hier als Information bekommen. Jesus stellt ihn uns vor als Helfer. Als Helfer. Andere Übersetzungen sagen auch Tröster, Ratgeber, Fürsprecher. Das Wort kann so vielfältig übersetzt werden, dass ich hier für euch entwickle. Aber der Sinn und die Aussage ist immer gleich. Er ist für mich da. Und ich möchte, dass du das unbedingt kapierst, dass du das nicht aus den Augen lässt und auch nicht aus deiner inneren Fokussierung. Erinnere dich an das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht allein. Ich komme zu euch. Ich bin für euch da. Er ist für euch da. Er kommt wieder, ich komme in dieser Form wieder. Das Motiv seiner Sendung, das Motiv der Sendung des Heiligen Geistes ist, dass er für dich da ist und dass er nicht mehr geht. Das müssen wir ganz tief veränderlich in uns aufstehen lassen, Freunde. Und ich hoffe, dass es dir spätestens zu diesem Zeitpunkt aufgefallen ist. Jesus spricht im Kontext von ihm immer von einer personalen Beziehung, damit er Teil unseres Lebens ist damit er in uns wohnt und nicht wieder geht, dass wir ihn kennen, denn er bleibt bei uns und wird immer bleiben. Das sind, das sind die Worte, mit denen Jesus den Heiligen Geist vorstellt. Und so Weihnachten, Emanuel heißt Gott mit uns. Ostern macht sichtbar, Gott ist für uns. Pfingsten und seit diesem Geschehen her wissen wir, Gott ist in uns, will Wohnung in uns machen und nehmen. Und hey, mit jemand leben, das macht doch deutlich, dass es hier um eine personale, persönliche Beziehung geht. Nun weiß ich auch, dass es wahrscheinlich von der Vorstellung her irgendwie einfacher für uns ist, uns das so innerlich aufzurufen, cool wäre es doch, wenn Jesus richtig da wäre, oder? Also so, ich meine so damals, so wie die wie die Jünger, ne? die sind so durch die Gegend gezogen und damals war ja alles romantisch, dass es damals noch keine Duschen und Klimaanlagen darf, das ist ja völlig ausgeblendet. Ne? Bei uns, in unserer Vorstellung wandelt man ja immer am See hätte eine sanfte Dünung, Fische springen einem entgegen, wenn man Kohle braucht, macht man den Mund auf und da sind Groschen drin. Ne? Also das ist ja so unsere Vorstellung, ne? so wie früher das Leben war so. Und naja, was auch immer, was will ich sagen und dann Jesus auch noch und dann hast du irgendwie einen schlechten Tag und und oder du hast Migräne und du hältst den Kopf in die richtige Richtung und Jesus husch mal rüber und Jesus berührt dein Haupthaar also das was bei mir so davon geblieben ist und da bumm sind die Kopfschmerzen weg ich meine habt ihr auch schon so Ideen gehabt so Jesus warum bist du eigentlich nicht hier Warum bist du nicht hier bei meiner kranken Oma oder bei, keine Ahnung, bei der Prüfung oder oder wo auch immer oder bei den Schmerzen oder bei meiner kranken Mutter? oder Versteht ihr, das sind ja diese Sehnsüchte auch, die wir berechtigterweise haben. Und ich habe mehr als einmal gedacht, Jesus, warum bist du eigentlich nicht real hier? Damals, die hatten es richtig gut. Und jetzt kommt Jesus mit so einer erstaunlichen Aussage um die Ecke hier. Mit diesem, mit diesem Versprechen, was einem ja fast den Boden aus dem Fass tritt. In Johannes 16, Vers 7, Freunde sagt er hier, eigentlich ist es besser, dass ich gehe. Denn wenn ich das nicht tue, dann kann der Helfer nicht kommen. Der Fürsprecher, der Ratgeber, der Anwalt, der Tröster, der Kraftspender. Hintergrund dieser Aussage ist, Jesus wusste, er kann nur in unterschiedlicher Nähe, in der Form, in der er da war, für Einzelne da sein. Mit dem Heiligen Geist, wenn der ausgegossen ist, auf alles Fleisch, ist es möglich, dass er omnipräsent für jeden von uns unterwegs sein kann. So, wir müssen realisieren, das, was uns heute begegnet, hier auf dieser Erde, die Gottheit, mit der wir heute hier Umgang haben, der gegenwärtige Gott, das ist der Heilige Geist. Und Jesus geht so weit, dass er sagt, er ist wie ich. Du kannst mit ihm das Gleiche anstellen, kannst mit ihm genauso reden, kannst mit ihm genauso einsetzen, kannst genauso Trost suchen, kannst genauso in seiner Nähe, in seiner Gegenwart sein, kannst mit ihm durch Felder streifen und an deinem ganz persönlichen See Genezareth langlaufen. Er ist da, für immer. Und im Übrigen, er wird nicht wieder weggehen. Und ich finde das interessant. Ich habe ja hier nicht episch Zeit, aber will trotzdem die Dinge für euch auf den Punkt bringen. Als Jesus im Jordan getauft wurde, da lesen wir, da kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. Wir lesen das in Lukas 3. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Übrigens, wenn er noch nicht getauft ist, Ne, wie, der, wie der Meister, so die Jünger. Ne? Einfach nachmachen hier. So, und während er betet, öffnet sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. So, wieso kommt der Heilige Geist hier in Form einer Taube? Erinnert ihr noch unser altes BFP-Logo mit diesem Kreuz und dieser abstürzenden Taube? Kennt das noch irgendeiner? <lacht> Zum Glück haben wir es verändert ne? So, Aber, aber wieso Taube? In der Bibel gibt es verschiedene Bildworte für den Heiligen Geist Da gibt es Öl Da gibt es Licht Da gibt es Wind Da gibt es Feuer Und eben die Taube Warum eigentlich ausgerechnet die Taube? Ich weiß, vielleicht denken über solche Sachen nur Theologen nach Und du denkst, boah, habe ich bis eben mir noch nie Gedanken drüber gemacht Pastor, ich habe immer gedacht, das ist halt so Warum? Aber warum Taube? Und nicht Adler oder Geier oder oder Schwan oder, wie heißen die Dinger, die laufen können und nicht mehr fliegen, Strauß. Warum nicht sowas? Und die Antwort ist, Freunde, weil es wohl kein anderes Tier gibt, das das Wesen des Geistes in seiner Wirkung so schlicht, aber auch so anschaulich sichtbar macht. Ganz am Anfang der Bibel, ich habe ja gesagt, er findet am Anfang der Schrift schon Erwähnung. Da lesen wir folgende Worte im 1. Mose 1, Vers 2. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über den Wassern schwebte der Geist Gottes. Nun darf ich nicht voraussetzen, dass jeder von euch so intensiv theologisch vorgebildet ist wie Leute, die irgendwie Verkündigung zu ihrem Job gemacht haben. Aber das, was hier im Hebräischen steht, das hier, was hier mit schweben im deutschen Übersetzung findet, beschreibt einen Vogel, der über seinem brütenden Nest flattert. Könnt ihr euch das Bild aufrufen innerlich was ich damit ausdrücken will? Das ist das, was hier Beschreibung findet, wenn wir von diesem Schweben hier lesen. Und da haben wir sie wieder, diese, diese, dieses frühe Bild des Heiligen Geistes, was sich assoziiert und anlehnt an das eines Vogels, an eine Taube, die über ihrem Nest brütet. Eine Taube, die über ihrem Nest flattert und alles beobachtet und es in Ordnung hält und immer wieder aufräumt. Ich habe vorhin angedeutet, dass der Heilige Geist schon auf den ersten Seiten der Bibel am Anfang an dabei ist und hey, das, was er dort macht, das, was dort als sein Wesen zum Ausdruck kommt, das findet Fortschreibung bis heute, bis in deine und meine kleine Welt hinein. Was macht er damals? Er, er brütend flattert oder er flattert brütend über dem Chaos und das Gleiche will der Heilige Geist auch im Kontext deines Lebens tun. Er will über deinem Chaos brütend flattern und er will es in Ordnung bringen und er will Dinge zur Gestalt und zur Sichtbarkeit bringen, die noch nicht da waren, ähnlich wie bei der Schöpfung. Das Gleiche will er auch in deinem Leben tun, wenn du ihm diese Wirkung zusprichst. Das ist typisch für den Heiligen Geist. Das ist typisch. Er ordnet Chaos. Er lässt sich nicht im Chaos deines Lebens. Er kommt und er bringt dein und mein Leben in Ordnung. Aber erinnert ihr euch? Vor ein paar Minuten habe ich gesagt, ohne eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist kommst du an diese Wirkungen nicht ran. Und ich wiederhole das nochmal. Er ist gekommen, um an deine Seite zu kommen. Das ist das Motiv seiner Sendung. Gekommen, um an deine Seite zu kommen. Er ist nicht gekommen, um irgendwie ein Vakuum im Universum auszufüllen. Und da gibt es dich als Mensch und die Erde, auf der du stehst, und dann gibt es irgendwie ein wabberndes irgendwas dazwischen und dann kommt irgendwann der Himmel und da drüber dann Papa und neben Papa dann Jesus. Also Jesus ist nicht der Heilige Geist ist nicht gekommen, um, um irgendwie so eine um so eine Sphäre auszufüllen. Und und wir, wir, wir laufen jetzt durch so Wackelpitter-Pudding-Holy-Spirit. Versteht ihr, was ich sagen will? Manchmal... Rede ich halt so. und und äh, Sondern er ist gekommen, als dein Helfer, an deine Seite mit dir durchs Leben zu gehen. Als der gegenwärtige Gott. Mit all den Attributen, mit all den Beschreibungen, die ich eben ausgesprochen habe. Fürsprecher, Ratgeber, Weisheit, Lehrer, Helfer, Anwalt. Anwalt, der für dich eintritt, der, der für dich auftritt, der massiv Einwirkung nimmt. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und man muss keine Angst vor ihm haben, Freunde. Er hilft in den Details. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, nicht mal ansatzweise ausmalen, wie oft ich mit dem Heiligen Geist darüber rede, dass er doch jetzt bitte irgendwie Hirn vom Himmel für mich besorgen soll, weil ich gerade absolut nicht weiß, was ich tun soll. Weil ich keine Ahnung habe. Niemand von uns, sonst Du wirst mich korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Niemand von uns Pastoren hatte irgendeine Ahnung, wie man Kirchen durch Corona führt. Und wir haben gesagt, Herr Geist, wir haben keine Ahnung. Erzähl uns was, sag uns was, hilf uns, sprich zu uns, rede mit uns. So, so. Und, und er kommt an die Seite. Und das kann nicht nur ich erleben, das kannst auch du erleben und das wirst du erleben. Weißt du, da kommen Leute zu uns als Pastoren und die schütten uns ihr Herz aus und sie, sie machen auf und wir dürfen manchmal tief reinblicken, auch seelsorgerlich. Und wenn die dann so auf, aufmachen, dann, 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 dann sagst du als Pastor manchmal, lass uns beten. Und wisst du, immer wenn dein Pastor sagt, lass uns beten, dann hat er keine Ahnung, was er jetzt sagen soll. Und dann betest du und dann, dann hörst du dich selber Dinge sprechen, da, da, da denkst du, das bin nicht ich. Und du sprichst die Dinge aus und, und du realisierst, da ist jemand in dir, der hilft dir durch sein Seufzen, durch sein Beten, durch sein Schreien. Du betest Dinge, du sprichst Dinge aus. Und der andere, nachdem das Gebet zu Ende ist, sagt, Pastor, das war genau, du hast genau den Punkt getroffen. Ich konnte es nicht ausdrücken, aber du hast es genau beschrieben. Und du sagst, danke, Heiliger Geist, das warst du. Danke, dass du mir sagst, was ich sprechen soll. Danke, dass du mir sagst, was ich sagen soll. Danke, dass du mir hilfst mit deinen Gedanken, was ich tun soll. Hey, er sagt dir, was du tun sollst. Jesus sagt, er wird auftreten und eintreten und uns in alle Wahrheit leiten und uns an Dinge erinnern. Und übrigens, er sagt dir auch, was du nicht tun sollst. Also wenn deine Frau einen harten Tag hatte und du fängst an zu sagen, Schatz. Du wisst, was Schatz ist, ne? Schatzi. Das ist, die, das ist die Kombination von Schaf und Ziege. ne? So. Also äh, Schatzi und, und, und du bist dabei, äh, dann, dann sagt der Heilige Geist, würde ich jetzt nicht sagen. Und besser hörst du auf ihn. Und manchmal sagt dir der Heilige Geist dann so Sachen wie, also nächstes Mal würde ich Blumen mitbringen. Und besser hörst du auf ihn. Und manchmal schiebt er noch so nach und jetzt würde ich dich auch noch zum Essen einladen. Und besser hörst du auf ihn. Also er sagt dir, was du nicht tun sollst und er sagt dir, was du tun sollst und umgekehrt genauso. Acht, Also ich meine das ganz ernst. Achte mal darauf. Was er dir sagt. Wenn du siehst, deine Freundin oder dein, deine Frau hat den harten Tag. Und Dinge sind vielleicht nicht so, wie du sie dir gerade vorstellst. Achte mal darauf, was er sagt. Und natürlich auch in allen anderen Konstellationen. Warum führe ich das so aus? Weil ich möchte, dass du verstehst, dass er dein Helfer ist. Das ist das Motiv seiner Sendung. Er ist gekommen, gesandt, los. Das ist sein Auftrag. Ist sein Auftrag ist, bei dir zu sein. Für dich da zu sein. Nun, ich weiß so ein bisschen, wie eure Themenreihe aufgestellt war. Und Son gab mir ein, ein, ein Thema, er sagt, sprich über das Wirken des Heiligen Geistes. In Johannes 16, in den Versen 8 und 9, erklärt Jesus den primären Auftrag und das primäre Wirken des Heiligen Geistes. Pass auf, wir lesen das zusammen. Aber ich sage euch die Wahrheit, sagt er, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also hier wieder der Fokus, zu euch, zu dir. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich in Fort nicht mehr seht und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wisst ihr, ich habe diese Textstelle jahrelang selbst als ich schon Pastor war, falsch verstanden, jahrelang habe ich mit diesem Kontext hier gestruggelt, weil wahrscheinlich habe ich immer nicht zu Ende gelesen. Ich habe immer nur gelesen, und wenn er kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Boom, bang, weiter habe ich schon nicht mehr gelesen, da habe ich irgendwie innerlich Schluss gemacht. Und da habe ich gedacht, ach du liebe Güte, der Heilige Geist hat also nichts anderes als diesen einen Job, mir zu sagen, dass ich ein total schlechter Mensch bin, mir zu sagen, dass ich auch an keiner Stelle irgendwie auch nur ansatzweise richtig lebe und dass irgendwann das Gericht kommt, diese große Abrechnung, wo ich vor Gott stehe und wo jedes meiner Worte Rechenschaft abgeben muss und dann kommt Gott final und macht mich fertig. Seid ihr noch da? Es ist gerade so still hier. Krasse Nummer, das habe ich echt geglaubt, Freunde. Und jetzt, warum packe ich das in diesen Kontext hier, tolle Wurst, ja, und jetzt komme ich noch um die Ecke und soll mit der Person, die permanent dafür sorgt, dass ich mich schlecht fühle, wo ich irgendwie realisiere, ich kann sowieso nichts und niemanden genügen, zu der Person, ausgerechnet mit der soll ich jetzt in eine WG ziehen. Ausgerechnet mit der soll ich jetzt hier partnerschaftliche und auch noch vielleicht am Ende Gefühle füreinander entwickeln. Und so, Ver Versteht ihr, was ich sagen will? Das passt doch ja irgendwie nicht. Also die Person, die ständig so mir sichtbar macht, ich bin total ugly, mit der soll ich jetzt am Ende auch noch leben. Bis mir irgendwann gedämmert ist, ich blöder Pastor, das sagt Jesus hier ja gar nicht. Schaut mal, was Jesus sagt. Er sagt, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Und jetzt erklärt er so ein Dummi wie mir auch noch, welche Sünde er denn meint. Er sagt, die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Hier geht es also gar nicht um die Auflistung all meiner ach so vielen Nicklichkeiten und irgendwie Erbsenzählerei über meine Sünde und was ich alles gerade nicht und schon wieder nicht gebacken kriege, sondern der Auftrag des Heiligen Geistes sein sei primärer Auftrag ist, der nicht der dafür zu sorgen, dass ich mich grund konstant schlecht fühle, sondern dass ich verstehe, ich brauche einen Retter. Sein Auftrag ist schlicht, mir klar zu machen, dass ich einen Retter brauche. Der einzige Weg, wie wir gerettet werden können, ist zu verstehen, dass wir einen Retter brauchen und dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Dazu ist der Heilige Geist gekommen. Das ist das, was Jesus hier ausführt. Er sagt über die Sünde und jetzt erklärt er so dummies wie mir, dass sie nicht glauben an mich. Diese Sünde ist gemeint. Unglaube an Christus ist gemeint. Und nicht die Aufzählung meiner, hast du morgen und nicht schon wieder und... Immer die gleiche und schon wieder bist du gefallen. Ist irgendjemand hier, der mir noch folgen kann? Also ich sehe ja nur eure Masken und darüber ist alles im Dunkel. So, was ist der Auftrag? Was ist das Wirken des Heiligen Geistes? Der Welt klar zu machen, sie braucht einen Retter. Nummer eins. Nummer zwei, und das ist wenn man das mal so aufgenommen hat, dann sieht man ja, was Jesus hier ausdrückt. Er sagt, Nummer zwei, der zweite Auftrag des Heiligen Geistes, den Jesus hier benennt ist, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich in Fort nicht mehr seht. So, mir fehlt leider die Zeit, euch hier Gerechtigkeit zu entwickeln. Mhm. Darf ihr gerne. Jetzt wo Kleingruppen wieder gehen, mal drüber diskutieren oder euren Pastor angraben an dieser Stelle. Aber wenn ich aus dem Römerbrief einmal zitieren darf, beziehungsweise dort die Entwicklung, die Paulus dort dem Begriff der Gerechtigkeit gibt, für euch hier sichtbar mache, dann bedeutet Gottes Gerechtigkeit, dass zwischen mir und Gott alles wieder im Rechten ist. Das bedeutet, ich bin gerecht gemacht. Das bedeutet der Zuspruch von Gottes Gerechtigkeit zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott ist wieder alles im Rechten. Mit anderen Worten, Jesus sagt ja, der Auftrag des Heiligen Geistes ist, mich davon zu überführen, dass nun alles wieder in Ordnung ist zwischen mir und Gott. Sein Geist gibt Zeugnis mein Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Das, was hier zum Ausdruck kommt, ein zweites Werk des Heiligen Geistes, neben dem, dass er überführt von Sünde und dass die Ursünde ist, die, dass man nicht glaubt an Christus, ist sein zweites Werk, dass er mir Heilsgewissheit gibt. Das ist ein Werk und Wirken des Heiligen Geistes. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Er überführt mich von Gottes Gerechtigkeit. Ich bin gerecht gemacht vor und in ihm. Und jetzt macht auf einmal Sinn auch, dass ich in ihm einen Fürsprecher habe. Jetzt macht auf einmal auch Sinn, dass Jesus über den Heiligen Geist sagt, er ist der Anwalt. Weil es wird immer wieder an den Punkt kommen, dass der Feind um die Ecke kommt und sagt, wie jetzt, du echt jetzt und du Kind Gottes und hast du dir überlegt, was das bedeutet. Und so bist du gefallen und da bist du gefallen und da hast du wieder jemand und da hast du der Oma den Sitzplatz geklaut. Ja und all diese Dinge. Und jetzt tritt der Heilige Geist auf und sagt, ja und, der ist ja auch noch nicht fertig. Das ist so wie dieser Autoaufkleber, den man hinten draufkleben kann. Entschuldigen Sie mein Fahrstil, weil Gott ist bei mir noch an der Arbeit. Ja? So, also, der Heilige Geist tritt auf, als dein Anwalt, als dein Fürsprecher. Deswegen wird er auch so vorgestellt. Er überführt dich davon, von diesem tiefen Wissen. Ich bin ein Kind Gottes. Und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Und Freunde, auch das ist eine belegte Wahrheit und Tatsache in der ganzen Bibel, was immer in Gottes Händen war, wo immer Dinge in seiner Hand waren. Was immer er in seiner Hand halten durfte und was er geformt hat und das, was er dann am Ende aus seinen Händen released, ist immer sehr gut. Und das gilt auch für dich und das gilt auch für mich, wenn wir in seiner Hand bleiben. Und das Dritte, was hier zum Ausdruck kommt, was das Wirken des Heiligen Geistes ist. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über das Gericht. Und da habe ich immer gedacht, okay, jetzt hier geht's es um mich und besser lese ich gar nicht weiter, weil alles, was jetzt kommen könnte, kann ja nur schlimm enden. Aber es das heißt hier, er wird die Augen auftun über das Gericht, nämlich, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Johannes 16, Vers 7 bis Vers 11. Er wird die Augen auftun darüber, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wie großartig, bitteschön, ist das denn? Das bezieht sich nicht auf mich. Und auch nicht auf dich, das bezieht sich auf Satan. Als Jesus am Kreuz starb, wurde Satan gerichtet und es gibt so viele Stellen, die das sichtbar machen im Neuen Testament. Jesus berichtet darüber einmal selber in Johannes 12, Vers 31, sagt er im Bezug und in Beschreibung seines nahen Todes am Kreuz, macht er folgende Aussage, pass mal gut auf jetzt, jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten, jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt entmachtet. Das, was hier also quasi passiert ist, im Kreuzestod von Jesus, dass Satan hat aufgehört, sich als Herrscher der Welt aufzuspielen. Er will das vielleicht noch abbilden, aber er ist es im tiefen Inneren nicht mehr. Er ist gerichtet, er ist entmachtet. Und der Auftrag des Heiligen Geistes ist es klarzumachen, dass sein dritter Job, sein dr primär dritter Job, da aufzuzeigen, dir aufzuzeigen, mir aufzuzeigen, du kannst ein siegreiches Leben führen, weil... Der Feind besiegt ist. Okay, also ich hoffe, dass ich dir, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen viel Bibel und so an diesem Morgen aber oder Mittag, aber ich, ich drück's es nochmal so rein, weil, weil das ist so existenziell wichtig, dass du veränderlichst. Der Heilige Geist hat ein Motiv, warum er gekommen ist. Er will bei dir sein und bleiben. Nummer zwei, das, was er machen will, er will dir helfen. Er will dich nicht fertig machen. Nummer drei, das primäre Wirken von ihm ist, dass er dir sichtbar macht, du brauchst einen Retter. Also versuchst du lieber gar nicht erst alleine. Nummer zwei, er, er gibt dir ein inneres Zeugnis davon, jetzt ist alles in Ordnung zwischen dir und Gott. Und das dritte ist, er macht dir klar, lebt siegreich, weil dir gehört der Sieg schon. Das ist das primäre Wirken des Heiligen Geistes. So viele Leute, einschließlich meiner Person, verstehen den Auftrag des Heiligen Geistes falsch. Und ich hoffe, du hast das verstanden. Satans Herrschaft ist zerbrochen über dir. Zwischen dir und Gott ist alles okay. Und du hast einen Retter, auf den du zugehen darfst. Und jetzt erinnern wir uns noch einmal, ich komme ins Finale, dass Jesus gesagt hat, der Grund, warum ich ihn sende, ist, damit er bei euch ist, damit er bei euch bleibt, damit ihr keine Angst vor ihm habt. Und hey, Leute, wenn es um persönliche Beziehungen geht, dann müssen wir diese ganzen Angstfaktoren ausräumen. Sonst werden wir nie, 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 nie auch nur ansatzweise den Wunsch entwickeln, mit so jemand zusammen unterwegs zu sein durchs Leben. Und mach dir nochmal klar, was Jesus für Worte benutzt. Er wohnt in dir. Du kennst ihn. Er ist bei dir. Er bleibt für immer. Ich will zum Schluss mit euch einen kurzen Blick auf die Geschichte von Noah werfen. Noah, das ist dieser Mann aus der, aus der Arche. Hast du gewusst, dass Noah ein Mann war, der gelernt hatte, wie man eine Taube beherbergt? Wir haben ja schon gesehen, das ist das älteste Symbol für den Heiligen Geist. Auf den ersten beiden Versen, in den ersten beiden Versen der Bibel, wenn du sie aufschlägst, ganz vorne findest du dieses alte Bild. Die Taube, ein Symbol für den Heiligen Geist. Im 1. Mose 8, Vers 8 lesen wir, da ließ Noah eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser inzwischen abgeflossen war. Aber die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich niederlassen konnte. Und die Bibel beschreibt, dass die Taube dann irgendwie sich überlegt haben muss, ich ich, ich, ich gehe zurück. Diese kleine Taube, sie sagte, ich gehe zurück zu dem Mann, der, der, der mich so lange jetzt herbergen konnte. Zu dem Fenster, wo ich hineinfliegen kann. Ich gehe zurück zu dieser Familie. Ich gehe zurück... Weil, weil dieser Mann weiß wirklich, wie man, wie man eine Taube hostet. Und interessant, und ich versuche dich hier in, eine, in, in diese tiefere Dimension auch des Verstehens von Gottes Wort zu führen. Interessant ist das, was wir lesen. Und ich denke, ihr wisst längst, dass, dass neben den Worten und den Informationen der Worte eben auch in der Sprache und in den Bildern, die uns die Heilige Schrift gibt, eine starke Botschaft steckt. Da gibt es dieses Fenster, das nur gern Himmel zu öffnen ist in der Arche. Und wir finden jetzt Noah, wie er dort steht und Ausschau hält nach der Taube. Er sucht die Taube. Und als er sie sieht, streckt er seine Hand aus. Und in der englischen Übersetzung heißt es, er, er, er pullt sie ran. Er, er nimmt sie, er zieht sie an sein Herz. Noah hatte gelernt, eine Taube zu herbergen. Ich habe euch ja eben schon kurz berichtet von der Taufe von Jesus. Im ersten Johannes-Evangelium äh, Johannes finden wir neben dem Lukas-Bericht noch eine zweite Information, die uns Lukas so nicht mitgibt. Da steht, ich sah den Geist Gottes, wie eine Taube vom Himmel herabkommen, um auf ihm zu bleiben. Die Taube ist auf ihm geblieben. So, Wie bringen wir die Taube. Und ich denke, ihr versteht die, 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 die Sprache, mit der ich hier mit euch rede. Die allegorische Sprache, in der ich hier zu euch spreche. Wie bringen wir die Taube dazu, in unserem Leben zu bleiben? Wir sind ja im Finale dieser, dieser Themenreihe. Wo wir uns gewünscht haben, dass der Heilige Geist mehr Raum hat in unserer Mitte. So, wie bringen wir den Heiligen Geist dazu? Bei uns nicht nur mal so auf dem auf dem Kaffee vorbeizukommen, sondern bei uns zu wohnen. Wo es nicht nur eine punktuelle Berührung ist, sondern wo es ein Leben mit dem Heiligen Geist ist. So wie Jesus uns ihn vorgestellt hat, wofür er eigentlich gekommen ist. Wie hosten wir den Heiligen Geist? Wie finden wir einen Platz für ihn? Wie, wie kann er Wohnung machen? Wie können wir werden wie Noah, Freunde? Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber in mir drin, wann immer ich mich mit der Person des Heiligen Geistes beschäftige, da steht so ein Hunger nach seiner Gegenwart auf. Ein Hunger nach nach einem Leben mit ihm. Ein Hunger danach, tiefer hineinzukommen in das, was Gott für uns bereit hat. Und, und hey, wenn wir diese Bilder so vor uns entwickeln, dann, dann, dann wissen wir, dass, dass Vögel sind so leicht aufzuscheuchen Eine Taube, jede Störung lässt sie aufflattern. Die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich niederlassen konnte. Aber es gab da diesen Mann, von dem sie wusste, Gott ist ein Ort für mich. Und, und ich hoffe, dass du das verstehst, dieses kraftvolle Bild, was ich dir jetzt so zum Finale dieser Themenreihe hier zeichne. Warum leben so viele Christen ein kraftloses Leben? Und ich glaube, eine Antwort ist hier zu finden, weil sie keine guten Gastgeber, keine guten Hosts sind für den Heiligen Geist. Der Taube ist scheu. Ist, du kannst sie verjagen. Wenn ich hier euch schon in dieser, in dieser Allegorie anspreche, hier, dann, dann, dann schaut mal, was, was für Hammerinformationen in, in dieser Textstelle stehen hier. Die Taube kommt zurück und sie hat einen Olivenzweig im Schnabel. Dieser Olivenzweig ist ein anderes Bild für den Heiligen Geist. Mit Oliven, mit, 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 mit Öl verbindet sich der, der, der Zweig in der Auslegung der alten Kirche, ist das ein Synonym für Salbung. Und schaut der Heilige Geist, wann immer er kommt, wo immer er untergebracht ist, wo immer wir ihm Wohnung machen, wo immer wir ihn einladen, wo immer wir ihn hosten, er wird die Salbung mitbringen. Und er bringt diesen Olivenzweig mit als Beweis für eine neue Welt. Da ist mehr um dich herum, da ist da draußen mehr für dich, als du dir bis heute vorstellen kannst und für dich möglich war. Es ist eine Anzahlung auf das, was auf dich wartet. Vor Noah lag eine völlig neue Welt. die möglich ist, wenn wir uns ausstrecken und die Salbung Gottes in unserem Leben zur Sichtbarkeit und zur Wirksamkeit bringen. So, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wenn du gelernt hast, seine Gegenwart zu hosten, wie macht man das denn eigentlich? Ist dir schon aufgefallen, dass du seine Gegenwart hostest mit Anbetung? Wenn du in einen Lebensstil von Anbetung mündest, den Tag beginnst, mit Worship? Ist dir schon aufgefallen, dass du dem Heiligen Geist hostest mit, mit der Bitte darum, hilf mir ein sauberes Leben zu führen? Gott. Weil immer du in, in, mit dieser Grundhaltung, dass er bei dir wohnen darf, dass du, dass du das Haus präparierst, dass du die Wohnung reinigst, dass, 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 du, dass du es ihm angenehm machst. Weil immer du in dieser Weise ihm Raum machst und sagst, du sollst dich hier wohlfühlen, da wird er, da wird er die Beweise einer neuen Welt in dein Leben tragen. Deine alte Welt ist vielleicht weggespült, wie, wie Noahs alte Welt weggespült ist. Und weißt du, wenn du getauft bist, dann ist deine alte Welt untergegangen. So wie Noahs alte Welt untergegangen ist. Aber da gibt es diese neue Dimension, in der wir leben dürfen. Du bist Teil dieser neuen Schöpfung. Ein neues Leben lebt in dir. Und ein Leben in dieser Kraft und in der Salben des Heiligen Geistes ist möglich. Aber du musst lernen, ein Host für diese Taube zu sein. Wie geht das praktisch? Öffne ein Fenster gern Himmel. Wie geht das praktisch? Streck dich aus nach ihm. Such ihn. Noah hat schon gehalten. Wisst ihr, wie die ersten Jünger die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben? Der Schlüssel war warten. Wartet. Ausschau halten. Suchen. Ranziehen. Einen Ort schaffen, der, der sauber ist. Einen Ort schaffen. Hey, Wenn deine Freundin zu Besuch kommst, dann machst du es auch schön, oder? Räumst noch ein paar alte Unterhosen weg und was der Kerze. Verstehst du, was ich sagen will? Noah hatte gelernt, eine Taube zu hosten. Und weißt du, du musst lernen, in einer Beziehung zu ihm zu leben. Das ist von Anfang an das Motiv seines Kommens. Er will bei dir wohnen. Und wenn das passiert, dann bringt er die Salbung mit. Und wenn du in der Salbung, unterwegs bist du und bist du in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs. Und eine völlig neue Welt liegt vor dir. Dazu segne euch Gott. Amen.